0: fato de eu ter ido para França, como que foi isso para mim e como que eu me candidatei para todos esses programas. E eu tenho passado isso para um grupo de pessoas, eu criei um, um grupo no Telegram e a gente faz um teste de mentoria. No ano passado eu organizei um evento por mês e trazia ex-alunos para contar como que é a experiência deles compartilhar isso com os brasileiros.
1: Olá, pessoal! Aqui é a Bia, do podcast e no episódio de hoje, estamos com a Mariana Kaori Kobayashi, que vai contar sobre sua história. Olá, pessoal! A Mariana Kaori Kobayashi é engenheira química formada pela Poli, em 2017, com duplo diploma na França, pela ENSGTI. Vamos lá, com o meu francês bem ferrojado, vai! Ecole Nationale Supérieure Angénie de Tecnologie Industrielle. Fez seu mestrado na França pelo IFP e hoje trabalha com projetos de transformação digital na Total na França, setor de petróleo e também é uma entusiasta de tecnologia e organizadora de iniciativas como Mulheres em Ciências de Dados.
0: Obrigada, Bia. Adorei essa introdução. Então vamos lá,
1: Mari. Conta um pouco mais como foi sua época de poli, sobre suas expectativas com o
0: curso de Engenharia Química. Certo. Primeiro, eu queria contar como foi a escolha do meu curso. É até bem engraçado, porque hoje eu trabalho na intersecção da engenharia química com a parte de TI, de computação e dados. E naquela época, em 2012, quando eu entrei, eu passei primeiro em engenharia da computação, que era a minha segunda opção. Eu não passei na primeira chamada na engenharia química. Então, eu fui lá e me inscrevi. Eu realmente fiz a matrícula para engenharia da computação, e fiquei esperando a lista rodar, mas eu fiquei muito na dúvida, eu, eu gostava muito de computação e fiquei nessa dúvida, será que eu faço? Será que é um sinal? Sei lá, né? Mas eu acabei me inscrevendo e fiquei na lista de espera, aí a lista rodou e eu consegui a Engenharia Química e aí eu fui, assinei, né? fiz a matrícula para Engenharia Química e aí a vida seguiu, né? Comecei a fazer, também naquela época eu tinha passado na Unicamp e lembro que no primeiro dia, na primeira, no primeiro ano de poli, ficou muito essa ideia na minha cabeça, martelando. Será que eu estaria mais feliz em, lá na Unicamp ou em outra faculdade, morando fora de casa? Então, essa foi uma grande dúvida que eu tive no meu primeiro ano. Foi, será que eu, morando fora de casa, teria tido uma experiência mais legal? Uma experiência mais enriquecedora? Eu teria mais liberdade? É, nunca vou saber, né? Também não... É, acredito que não faria diferente, não me arrependo de ter feito o que eu fiz, mas na época foi uma dúvida muito grande, então acho que é muito normal, mesmo vendo hoje que tudo deu certo, naquela época eu tinha muitas perguntas, muitas dúvidas, achava que estava tudo ruim, e é normal, né? Eu, fiquei, eu peguei duas DPs, né? eu reprovei de duas matérias, é, numérico e mecânica A, e aí eu fiz no ano seguinte, passei, é, numérico eu vendi EP, foi super bem. Então, acho que é realmente do momento, às vezes você acha que tudo está despencando, né? Que está é, meio frustrado, eu achava que ia ser diferente. E achava que talvez os professores seriam mais entusiasmados, que seria uma outra relação. Cheguei nessa conclusão no final do primeiro ano que não, que tudo estava bem, que eu estava bem, que... É, não, não era para eu ter ido para outra faculdade, mas acho que ter esses altos e baixos na pólio é bem normal, né? Muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas já devem ter se perguntado o que eu estou fazendo aqui. E momentos bem difíceis de matéria mesmo, né? De eu não achar legal a matéria, de eu achar bem chato no começo do... É, da faculdade, e aí quando eu comecei a partir da química, eu achei muito legal. Aí eu realmente me encontrei e falei, nossa, é isso mesmo, gosto muito. Aí, cheguei, a engenharia química é diferente do que a gente pode achar antes de entrar, ela não não trata de química em si, é mais de processos industriais, tudo que tem fluidos é, e essa gestão do, do processo. E aí eu achei muito legal, tinha bastante intersecção com a parte de modelagem, então aí também comecei a trazer um pouco dessa vontade de trabalhar com a computação, de trazer a tecnologia para o dia a dia da indústria. E foi aí que eu tive vontade né, de fazer o meu curso lá fora, no exterior. A gente contou aqui que nós vamos trazer um pouco dessa vivência no exterior. Eu acho que já começou aí, na, na parte de modelagem, que eu vi que o curso aqui na França era bem forte nesse tema. Mas voltando à Poli, uma coisa que eu gostaria de contar e também incentivar as pessoas a fazer... É, curso de extensão, é, eu fiz Grêmio, eu fiz gestão do Grêmio, iniciação científica, eu jogava tênis de mesa, basquete e vôlei. E foi uma das coisas que salvou a minha vivência na pole no primeiro ano, quando eu estava muito frustrada com as aulas. E eu ia só porque as outras coisas me motivavam a ir, porque eu queria ir para o treino, porque eu queria ir para o Grêmio, que eu tinha coisa para fazer, para resolver, para aprender, lidar com os funcionários, com as Organização de festa, um monte de coisa que eu acabei aprendendo fora da sala de aula, e realmente foi o mais rico para mim durante os dois primeiros anos da Poli, até chegar na parte de química, foi todo esse ambiente extracurricular. É, mas eu
1: acho que é bem isso mesmo, né? Primeiro de ano, ano de Poli, é, acho que é muitas dúvidas que passam, né? E é bem desafiante e o Bien em si, grupo de extensão, salva muito.
0: Sim, achava super difícil. Às vezes também por eu estar tá cansada, não tava, assim na vibe de estudar mais, né? De ter tanta dedicação enquanto a gente teve no vestibular chegou no momento que eu queria mais descansar e aí não era isso que a gente tem né entrando na poli é mais estudo e mais desafio e aí eu fui aprendendo aos poucos né que tinha que passar por isso legal e
1: de... então a gente já começou a falar um pouco disso mas depois você foi para duplo diploma na França então você poderia nos contar sobre seus maiores aprendizados
0: e seus desafios lá? Eu fui para o duplo diploma em 2014. Então uma história sobre como foi ir para lá, né? Eu fui como é você chama Braftec, organizada e a seleção é feita diretamente pela química, pelo pessoal lá da química, e quem uh, se candidata é realmente só o pessoal da química, né? E esse ano que eu me candidatei, Dentre as pessoas que foram selecionadas, eu fiquei lá embaixo, assim, no final da lista, eu fazia todas as outras atividades e eu devia ter um, uma média de 6,6, 6, por aí, então não era aquela melhor nota do mundo, né, média ponderada para conseguir o um melhor intercâmbio, não lembro exatamente, mas era por aí. E, e aí eu lembro que o professor geralmente mandava só seis pessoas e eu tinha ficado fora dessas seis pessoas. E eu me descabelava, ficava, fiquei muito triste, assim, no dia que saiu o resultado, é, da nossa, só da nossa colocação, né? O professor não falou quem ia, quem não ia, só deu uma lista dos colocados por nota. Simplesmente só por nota valeu a gente nessa primeira fase. E aí eu não estava entre as seis primeiras, e aí foi aquele desespero, desespero, eu falei, ai, ferrou, não vou conseguir nenhum intercâmbio, fiquei assim no fundo do poço. E aí no dia seguinte, veio o professor e falou assim, gente, né, calma, fiquem calmos é, a gente vai mandar 12 pessoas este ano, porque é o último ano do nosso acordo, e a gente não tem certeza se o ano que vem a gente vai ter essas bolsas. Então, o que aconteceu é que todos os, outros, os últimos anos a gente acumulou bolsas e a gente vai dar. E aí, pronto, foi essa festa. E essa esperança renovada. Então, já vai aí uma mensagem, né? É, tem, tem saída, tem outras oportunidades. E mesmo se uma não der certo, vocês vão encontrar outra. E aí, acabei indo, consegui. Muito feliz, fui para esse intercâmbio do Braftec, que é uma bolsa de duplo diploma. É, dada pelo governo brasileiro, né? e fui para a França, nessa universidade que você contou, NSGTI, que é voltada para processos industriais, com modelagem, com bastante programação, voltada para os processos de química. Aí eu morei um ano numa cidade que se chama Pou, em português escreve PAU, o pessoal ria muito, porque chama pau, né? E aí eu contando para os meus avós, contando para minha família onde que eu ia, era o maior sarro, o pessoal dava muita risada. E durante esse período eu tive a oportunidade de estagiar, depois a gente pode contar, se vocês tiverem interesse também. É... E aí fiquei esses dois anos, voltei para o Brasil terminar o TCC, depois terminei a POLI. E aí o pessoal fala que eu driblei a pole né? Porque como é doutor diploma, eu matei dois semestres. <risos> e aí eram os semestres que o pessoal falava que era muito chato, difícil, da química. E aí eu, eu validei eles com o um intercâmbio e voltei só para fazer o TCC. É, acho que falando um pouco de adaptação aqui na França, no começo a língua foi um empecilho, né? Não um empecilho, mas uma barreira, óbvio. Acho que sempre quando a gente vai para um país que fala outra língua, acaba sendo uma barreira a ultrapassar no começo. E em conversa de bar, assim, de festa, eu lembro que eu não entendia nada. Era realmente, eu não entendia nada. E eu fui começar a ficar bem à vontade depois de quatro meses morando aqui. Então, tem que ter paciência. E eu fiz o francês Napoli... Comecei no poliglota, depois eu fui fazer aquele da letras. Você tem que ter algumas, ah, tem que ter um semestre de nota, né, para fazer. Eu não lembro mais o nome, mas a letras que dá esse curso. Durante o almoço eu lembro que eu fazia. Isso foi suficiente, né, Só esses cursos que eu fiz na própria faculdade foi suficiente para conseguir o nível que a bolsa pedia. A bolsa pedia no mínimo a 2 e aí eles né, te concediam a bolsa para vir para cá. É, chegando aqui, eu lembro que eu não conseguia realmente entender as pessoas falando. Assim, era Entendimento e falar com eles era bem difícil no começo, eu conseguia ler e escrever, mas isso foi passando. Uma coisa que me ajudou muito foi sair com franceses. Eu tipo, vou realmente tentar, eu sei que parece clichê, mas sair, ir para bar, para festa ou estudar, mas passar mais tempo com eles. Eu lembro que a gente eram cinco, seis brasileiros. E a gente se olhou um momento e falou, olha, a gente vai ter que ficar um pouco menos junto, né? Porque a gente não tá evoluindo muito no francês, né? Então, foi uma das coisas que a gente acabou fazendo, nós mesmos entrando nesse acordo de ficar mais com os franceses. Eu comecei a namorar um francês e aí o, aí o francês foi que foi. <risos> e outros desafios, acho que a distância dos amigos e da minha família. No começo, claro, eu sentia muita saudade, Mas eu ainda é, tinha essa vontade de aprender mais E ficando, acabei optando por ficar os dois anos né, Fazer o duplo diploma E eu via as pessoas vivendo a vida delas no Brasil Sem mim, né, os meus amigos Isso dava um aperto no coração Mas eu sentia que eu tinha que ficar Que eu tinha mais coisa para aprender E valia a pena eu estar aqui Sempre lembrando que eu ia ter para onde voltar né, Que a minha família ainda está lá Que os meus amigos também ainda estão tá lá mas não é uma coisa fácil, né? Eu acho que essa parte pessoal é o mais difícil do intercâmbio.
1: Ai, legal. E é legal também ver as diferenças, porque você ainda era EC2, né? Então, o duplo diploma acabava matando matérias difíceis. E aí, isso acabou mudando na EC3, que na EC3, o duplo diploma só matava o ano de optativa. Sério?
0: Eu não sabia! Nossa, então eu realmente tive sorte, foi um dos últimos anos que era EC2 é. E aí, pacote fechado, assim, eu ass... e a gente assinava o contrato e matava todo o quarto ano É, o nosso
1: matava... Eu sou o primeiro ano de EC3 e na EC3 mata o módulo vermelho, que é o quinto ano que é... São muitas optativas, <risos> acabou que, que mudou, assim, um pouco mas acho que é bem legal, assim, até contar é, as suas experiências e tudo mais. Então, agora, você poderia contar um pouco mais sobre as suas três experiências de estágio que você teve na Europa?
0: Sim, e se vocês quiserem saber mais algumas coisas né, que eu não entrei no detalhe sobre o intercâmbio em si, me pergunta que a gente pode continuar também. Mas então, falando sobre estágios, eu tive a oportunidade de fazer três estágios. O primeiro foi numa empresa belga, é, perto de Bruxelas, uma Alouache, e é na área de minério, minério de cal e afins. E eu trabalhei no centro de pesquisa e desenvolvimento, foi bem legal, um ambiente bem, bem internacional, o pessoal super aberto para outras culturas, eu me senti super bem acolhida. Eu vinha da França, né? eu tinha feito um ano de aula na França, e quando eu cheguei lá na Bélgica, eu me senti super bem acolhida. No meu primeiro ano aqui na França, eu me sentia ainda um pouco assim, um peixe fora d'água. Mesmo que eu tinha os amigos brasileiros, não é a mesma cultura. É, os franceses são sim, né? Mais frios do que brasileiros, mais distantes. E eles já se conheciam quando eu cheguei, é como se alguém chegasse no segundo ano de poli. É óbvio que essa pessoa vai ter uma certa barreira para entrar no grupo que já existe, né? Ela entra, mas ela tem uma barreirazinha né, a, a ultrapassar. Então, eu senti isso, assim. quando eu cheguei na Bélgica, eu achei as pessoas super abertas. Né? E eu não estou não falando realmente no ponto de vista meu, pessoal. Não sei se é assim com todo mundo, mas o trabalho foi bem legal. É, a gente falava em inglês, porque o centro de pesquisa tinha gente de todo canto. Então, não é um problema a língua. Eu falava francês na época, mas as pessoas lá falavam inglês. Até porque tinha muitos papers, né? Coisa bem acadêmica, então todo mundo falava em inglês, e foi um aprendizado muito legal, porque eram mini unidades assim, de experimentos, então eu ponho a mão na massa, tinha que fazer os experimentos, tinha que fazer os cálculos, apresentar e desenvolver novos negócios, então era eram um novo processo para tratar efluentes do minério, da produção de minério. Era bem legal, a gente conseguiu visitar a mina, é, e aí terminei o estágio, voltei para a França Terminei o meu curso na França né? Como se fosse um quadrimestral na França A gente tem aula, estágio, aula e estágio Não é quatro meses, é mais que quatro meses as aulas Mas só fazendo um paralelo assim com o formato do ensino E aí no último ano daqui da França Eu fui para a empresa que eu estou até hoje Ela chama Total na área de energia Tanto energia solar e eólica Mas o forte mesmo é petróleo e gás e aí, eu fui para uma refinaria. Ai, nossa, achei maravilhoso. Falei, ah eu vou para chão de fábrica, né? E, e aí, no primeiro período, que eu fiquei lá seis meses, assinei o um contrato com a Universidade Francesa. E sim, brasileiro pode fazer estágio, não tem nenhum problema. Eu, como brasileira, não tenho passaporte europeu. Só brasileiro. E eu não tive problema nem fazer estágio na Bélgica, nem fazer estágio na França. Nunca foi um problema. E aí, eu fiz esse estágio aí na França. E é, as minhas tarefas eram calcular consumo energético e propor melhoria para consumo energético da planta toda, como que a gente diminui nosso consumo, diminui rejeito de CO2, era bem legal. E aí eu tinha um períodozinho antes de voltar para a Poli, que tinha um, é, um buraco temporal, aí tinha uma, um período sem fazer nada antes de eu voltar para a Poli. E essa empresa me contratou de novo, mas aí dessa vez eu assinei com a Poli, eu não assinei com a França, eu já tinha terminado as minhas atividades na França, me desligado na, da universidade. Então, com o Brasil, eu voltei para o Brasil, né? E com a Poli, eu assinei o contrato com a França. Então, meio complicado, mas é possível. Sim, você estando na Poli, no Brasil, assinar um contrato com o exterior, você procura o estágio em sites próprios franceses. O LinkedIn hoje está muito forte aqui, então mesmo no LinkedIn... Se você achar uma vaga, eles podem assinar o seu contrato, você estando no Brasil e manda você vir, né? Não tem nenhum problema. Realmente aí fica a dica. É, dá para assinar contrato europeu, estando no Brasil. Aí eu assinei, voltei para essa empresa, só que aí foi outro tema. É, eu fazia inspeção de unidades, então entrava dentro de reator para ver se estava limpo, se estavam todos os internos do reator corretamente colocados, coluna de destilação, balão tanque de estocagem, um monte de coisa, então era bem mal na massa também, ficava bem cansada, um período que eu até emagreci falei, gente, da hora! <risos> e assim, E aí eu fazia toda essa inspeção dentro dos, dos equipamentos. E nesse ambiente, assim, bem pé, chão de fábrica, eu realmente me confrontei com a cultura dos franceses que não estão, não são engenheiros, por exemplo, né, então é, já, é um, já é diferente a relação que a gente tinha, Algumas vezes, eu cheguei a escutar o pessoal me chamando de gatinha, de querida, né? Eu fiquei meio chocada, porque não tem muita mulher nessa área. No Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, do primeiro estágio, tinha mulher. E nessa parte de fábrica, era é, 20 homens para uma mulher. Então, eles viam eu lá, novinha. E brasileira, e aí Tinha muitas brincadeirinhas assim. é, Isso foi um grande desenvolvimento Pessoal, né? eu saber lidar com esse tipo De coisa, claro que ninguém nunca passou Dos limites, ninguém nunca tentou Fazer nada, mas Se tivesse tido abertura Teriam, eu acredito que teriam tentado Fazer né, algumas brincadeiras mais sérias Mas foi bem legal O aprendizado técnico né De um ponto de vista de engenharia e química E eu tenho essa curiosidade até hoje De trabalhar no Brasil
1: é que é situação bem tensa, né, que você acabou passando no último estágio, mas eu acho que é legal também porque ficou bem pontuado, assim. Foram três estágios super diferentes e até eu acho que é legal falar, assim, pro pessoal que a França tem uma cultura de fazer estágio muito forte, né? Então acaba que muita gente vai para duplo dupla diploma e até intercâmbio consegue estágio com uma, uma facilidade até um pouco maior que, que nos outros países da
0: Europa, né? Sim, eles têm sim, eles têm um sistema de ensino também de alternância, que eles chamam. Que você, desde o começo da sua faculdade, você já assina um contrato com uma empresa e a cada tantos meses você vai trabalhar para ela, depois você volta, depois você vai trabalhar para ela, volta. Como se fosse um quadrimestral, desde o começo, com a mesma empresa. E aí você tem esse contrato de longo prazo, com suas carteiras assinadas, já realmente todos os benefícios. É
1: Legal. Agora vamos falar um pouco mais sobre isso, a sua carreira atual. Então, depois que você formou na Poli, né, você tomou a decisão de ir para a França fazer o um Master. Então, me conta um, um pouco como você decidiu ir, isso, se você teve bolsa.
0: Eu decidi isso voltando para o Brasil, quando terminei minha experiência de, uma, de dois anos na França, e eu queria voltar, e eu não sabia como voltar, porque eu não tenho passaporte, né? E aí eu fiquei nessa dúvida, eu queria muito voltar pela minha empresa, eu gostei muito dela, eu queria ficar na área de petróleo, gás. E aí, dentro dessa empresa, eu comecei a conversar com os meus amigos lá, né mais velhos, meus colegas, e eles me deram essa dica, essa sugestão de fazer um mestrado na França, porque ele ia abrir portas, que é muito mais fácil eu conseguir visto e conseguir um contrato, se for acadêmico primeiro. mas né, também se você tiver mais um estudo. Então naquela época eu né, não, não pensei muito e eu agarrei essa oportunidade e, e aí eu me candidatei para esse mestrado do Instituto Financeiro do Petróleo na área de energia e refino pago pela essa empresa então eu tinha uma bolsa é, a bolsa não sei se é interessante contar mas a bolsa do Braftec no primeiro primeiro intercâmbio era 800 euros por mês e a segunda bolsa do mestrado era 1.600 por mês era uma boa bolsa e eles pagavam... É, foi um ano e meio de mestrado E todo mês eles pagavam Tanto o mestrado, né? Tanto sim, o laboratório, o curso que eu fazia Todas as coisas E esses 1.600 para mim, como se fosse um salário para pagar meu apartamento e viver com esse dinheiro Dá e sobra, né? Até os 800 foi bem suficiente é, Mas uma diferença é que Durante o mestrado eu morei em Paris Então Paris é uma cidade cara E antes eu não morava, né? Em Paris, era uma cidade mais barata mas sempre foi suficiente. Uma coisa boa né daqui é que as experiências profissionais costumam pagar o suficiente para você conseguir viver com o um mínimo. Claro, não vai já, mas é sempre suficiente.
1: Acho que é... Acredito que seja interessante também pontuar que enquanto o duplo diploma de alguns países, tipo Alemanha, Bélgica, Itália, a gente vai para fazer o um Master, né? Na França é um pouco diferente, né? Então, tanto que no duplo diploma, quando você vai, você entra no segundo ano de lá. E aí depois você tem a oportunidade de fazer o mestrado mesmo, né?
0: Então, é, eu vim fazer... Eu saí do primeiro intercâmbio com o diploma de mestrado. Na França também chama Master. Isso. E eu vim fazer como se fosse o quarto e o quinto ano. Se eu comparar com a Poli... Eu vim fazer o quarto e o quinto e aí já me formo, me formei na França, voltei para o Brasil, fiz o TCC e me formei. Mas o que no Brasil não é muito considerado como mestrado, porque a gente não fez uma tese, né, sobre um tema, uma dissertação. Tem um trabalho de final de curso, mas é como se fosse um TCC e a gente não considera o TCC uma tese de mestrado, né? Então... Aí eu acabei fazendo esse complemento, esse realmente lá. Aí foi realmente um mestrado, que foi depois da faculdade. Mas muitas vezes os franceses levam para mim e falavam nossa, mas você já fez faculdade, você vai fazer outro mestrado? Tipo, já tem master, você vai fazer outro master? É, mas era realmente um curso complementar, que entrar no detalhe mesmo da energia, do refino, de processo de transformação, que eu nunca tinha tido né, como teoria. Mas quando você voltou pra Poli,
1: você fez o TCC na Poli.
0: Na Poli, mas eu já tinha feito um na França.
1: Ah, tá. Não, é porque eu, eu fiz Master teses quando eu fui. Então acabou que
0: validou. Eu não sei se... É, o que eu fiz é foi que eu já tinha feito um TCC, entre aspas, na França. Eu usei ele na Poli, só que eu completei ele com um estudo a mais para não ficar tão igual, assim, sabe? Mas eu consegui também aproveitar uma parte do que eu tinha feito na França.
1: Uhum, entendi. E como foi o processo seletivo para Total, já como formada né, com o mestrado? Você sempre trabalhou com transformação
0: digital? O processo seletivo. Eu me candidatei como qualquer outra pessoa e eles colocam as vagas online. Isso é bem legal. A maioria das empresas francesas tem site de carreira e é uma boa dica para vocês olharem. Olhar primeiro no LinkedIn para você ver o nome da empresa, para você ver qual que é o ecossistema que você gostaria de trabalhar. Aí, uma vez que você identificou, vai para o site da empresa. Eles, aqui na França, eles realmente costumam fazer a aplicação muito mais pelo site da empresa e não por sites terceiros somente, sabe? Então, eu me candidatei. E eu conhecia já umas pessoas, por eu já estar dentro da empresa, a empresa é bem grande, tem 100 mil funcionários, mas eu já conheci umas pessoas, né, desse ecossistema de, de, de digital, de refino, de transformação digital a indústria, e eu, eu acabei conseguindo conversar com algumas pessoas antes de eu ser contratada, né, então, é, o fato de eu estar na empresa ajudou muito, posso dar mais dicas para quem não está, né, como que... Se posicionam, mas o fato de eu estar na empresa, eu acabei tomando essa iniciativa de contar, de né, contactar, de conversar com as pessoas de dentro da empresa para saber se elas tinham vaga para mim, né, dar esse primeiro passo, falar: olha, eu tô procurando emprego, eu sou a Mariana, tô terminando meu contrato, né, me apresentar, e foi assim que eu consegui. Acabaram, uma das pessoas acabou identificando meu perfil e me chamou para essa vaga. Eu não trabalhava antes com transformação digital. É, durante o mestrado, um, o meu tema no mestrado foi machine learning, para os processos, para as unidades de processo do refino. Então, a gente otimizava os modelos, vamos supor um exemplo bem prático. Tem uma unidade que tira enxofre do combustível. Então, para tirar esse enxofre, a gente tem uma série de processos que vão acontecer. Reator, separação, coluna de destilação, etc. Todos esses processos a gente modeliza com código, realmente... Faz um código em C, é, não é C normal, mas é, é .NET. Então a gente faz esse código e gera executáveis programinhas que vão rodar no Excel. E aí o nosso cliente, que vai ser um engenheiro de processos lá, ou a pessoa que, por exemplo, vai comprar a matéria-prima, ou vai analisar as unidades, a gente dá para ela um, um visual, né, um front-end no Excel e ele roda o modelo lá. E é, o meu objetivo era otimizar isso e substituir para o modelo de Machine Learning. Então, o que a gente hoje tem escutado muito, aprendizado de máquina, com inteligência artificial, entre aspas, né? Porque era muito mais baseado nos dados técnicos, nos dados da planta, dados de modelo de processo. Então, aí eu usei, comecei a aprender. E, como eu falei, eu química, não conhecia tudo isso. Aí eu aprendi realmente no período do mestrado, e uma coisa que os franceses têm, eles são é bem abertos a te ensinar, eu achei, né? Mesmo não só o francês, mas no mercado de trabalho como um todo. Não precisa ficar com medo, você não sabe, você vai aprender, né? Novos, novos aprendizados, novas tecnologias. Geralmente as pessoas no mercado de trabalho são muito menos acadêmicas que a gente que está saindo da faculdade, né? Quando você está saindo, às vezes você acha que tem que saber tudo e não, né, não precisa, eles super estavam abertos a me ensinar, e aí foi o que aconteceu, me ensinaram a fazer machine learning e a otimizar modelo de processo, e aí eu comecei a entrar no digital, e aí quando me contrataram CLD, foi para gestão de projetos de transformação digital, que eu faço até hoje, é, um pouco de business intelligence, um pouco de análise de dados, gestão de base de dados, e aí eu tenho uma equipe de TI, que ela gere mesmo as bases. Eu não tenho que gerir. Mas essa equipe que trabalha comigo de TI. Ela vai gerir todos os problemas dos usuários. É, a gente tem 10 plantas industriais. E que dá um, uns 500 usuários. Então, tem bastante gente. E, então é, é realmente muito importante ter uma equipe. <risos> e, e trabalhar bem com as pessoas. Mas então não. Eu, não foi sempre que eu trabalhei nessa área. E... Acho que foi uma abertura que eu encontrei e a motivação de aprender mais. E aí eu fui atrás disso aí. Ah, que legal. Você acabou juntando, né? Química e computação, de fato. É, e aí quando as pessoas falam, ah, você sempre quis química? Não exatamente. Eu gosto muito, mas eu já fiquei na dúvida. E aí hoje, juntar os dois, eu achei muito legal. E você percebeu muitas
1: diferenças entre quando você morou na França na época de intercâmbio e depois, quando você foi realmente morar para fazer o
0: mestrado e trabalhar. Percebi um pouco, sim, na, principalmente na minha vida pessoal. A primeira vez que eu fui era aquele ambiente escola, faculdade, festa de faculdade. Ah, vamos na casa não sei quem, na República. Uma vida muito mais é, leve, tranquila. Uma coisa também interessante é que eu achei a faculdade na França mais fácil. Bem mais fácil, né? Eles dão apostila e tem uma, um material de suporte muito grande comparado com a Poli. Então, a gente aproveitou muito, né? <risos> a gente estudava bastante, mas, de modo geral, eu ficava eu fiquei muito mais tranquila na minha vida acadêmica na França do que no Brasil. Então, nessa parte de vida acadêmica, nos primeiros anos, era essa festa. Aí, no mestrado, eu, eu acredito que foi o período que eu mais construí relações com as pessoas. Porque eu comecei do zero, né? Então, como se eu começasse uma faculdade com todo mundo do zero, né? Então, todo mundo em pé de igualdade. Os meus amigos, né? Hoje, os meus amigos que eu guardo mais daqui da França é dessa época. Os meus amigos lá da faculdade, primeira faculdade, não, não tenho muito contato mais. Mas os do mestrado, sim. E foi onde eu construí mais ligação, assim, né? Contato com as pessoas. Mas, chegando agora na vida de trabalho, realmente me deu uma... Não sei, um choque de realidade. Eu acho que não só, acho que estando no Brasil, ou estando aqui, acho que todo mundo vai passar por isso. Você sai desse mundo da faculdade, que você está aprendendo, que você tem menos responsabilidades e que você passa a pensar: ah, eu vou morar sozinha. Eu já morava, né, sozinha, fazia seis anos e pouco, mas daqui para frente não é mais faculdade, né? Vida de trabalho, academia, acabou a vida acadêmica, minha eu tenho que pensar na carreira. E aí eu me senti um pouco mais sozinha do que antes, porque antes eu via né, nas pessoas num ambiente bem descontraído, as pessoas que estavam na faculdade na fazendo as mesmas matérias que eu, sentindo as mesmas angústias e dores e desesperos, medos, felicidades, era muito parecido o sentimento quando você tá na faculdade, né? Daí fazendo uma P3, tá todo mundo irritado, todo mundo puto, todo mundo com medo por causa da prova. E agora na vida de trabalho, o sentimento é muito diferente, cada um tá numa fase da vida, cada um tem um passado, então eu me sinto mais sozinha, mas eu acredito que no Brasil isso não seria tão diferente também, né? acho que você saindo dessa fase de acadêmico para ir para a vida do trabalho, tem essa mudança muito grande, mas também tem o fato daqui né, dos franceses, eles também terem uma cultura diferente da nossa, hoje em dia eu acho que já aprendi a lidar né? e estou mais acostumada, mas eu vi diferença sim, é, eu
1: acho que é, é bem diferente, né? Você ir para o duplo diploma, sabendo tá que você tem a data que você vai voltar.
0: Uhum.
1: E aí depois você ir para realmente morar, né? E até uhum. negócio de trabalho, brasileiro tem o happy hour, né? Não sei como é aí.
0: Ah, a gente saía antes da pandemia, né? A gente saía a cada 15 dias, pelo menos. Mas era a maioria das vezes eu que agitava, eu que falava, gente, vamos sair, vamos não sei aonde, nananã. E aí o pessoal ia, né? Não eram eles que agitavam, mas o pessoal ia. É, mas eles costumam ser mais sérios mesmo, ou eles não ultrapassam o limite, não ultrapassam tanto o limite da vida pessoal. É, só algumas raras pessoas que você dá essa liberdade de ter essa, essa ligação, assim, mais íntima.
1: Ah, mas legal. Agora a gente vai para as perguntas dos nossos seguidores, feitas no Instagram, do podcast então, primeira pergunta do Guilherme Trado: Qual foi a maior dificuldade em conseguir
0: uma vaga na França? Hum. Uma coisa que eu posso contar: eu falei né, que a gente não tem dificuldade em conseguir o contrato, mas não foi sempre verdade. Nós, como brasileiros, eu quero dizer, né? Eu, quando vim para o mestrado, tinha uma empresa, a ExxonMobil, também é de energia e petróleo, e por eu não ter passaporte, ela não me aceitou, por exemplo. Ela queria europeu porque o processo de contratação é mais fácil. Né? Tem menos taxas, menos difícil, né? digamos assim, fazer toda a papelada para uma pessoa que é europeia. Então, existe sim algumas empresas raras que às vezes vão querer europeu, mas aí você esquece ela, você fala, bom, deixa ela para lá, ela não me merece, então você vai encontrar outra coisa, que aí vai ter muita oportunidade sim. É, toda a parte de papelada e burocracia na França é bem chato Então tem que fazer, infelizmente Acho que em qualquer país, fora do nosso país A gente vai ter, a gente vai ter sempre mais trabalho Com a lei, com o governo, com visto e papel Isso é bem chato mesmo E para conseguir a vaga na Total Olha, eu não acredito que foi difícil, na verdade <risos> Porque é, foi meio natural para mim eu ter continuado lá né, na minha vaga de CLT, né? E como eu vinha de vários contratos seguidos com a mesma empresa, desde 2016, eu estava na mesma empresa, é, então, eles já me conheciam, né? Então, acho que não foi tão difícil. Para mim, o mais difícil foi o primeiro contrato, contrato de estágio. Realmente, esse contrato de estágio, lá em 2016, que abriu todas as portas para mim, foi o mais difícil de todos. Porque eu tinha candidatado para muitas vagas dessa dessa empresa e nenhuma dava ele sempre batia a porta na minha cara eu batia a porta batia a porta no meu segundo ano aqui no meu segundo desculpa no meu primeiro estágio eu também tinha candidatado para total acabando para a Luarte porque ela me aceitou né mas eu candidatava 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 aquela empresa que você quer trabalhar você quer trabalhar e eu sempre mandava para várias várias vagas e nunca dava certo, era uma porta fechando na minha cara atrás da outra, assim. E aí, no dia que deu, né, é, encontro de águas, acho que quem nunca recrutou não tem como saber o quanto uma data de chegada é importante, por exemplo, eu estou disponível primeiro de janeiro, mas a vaga, ela tem que, ela só pode começar primeiro de fevereiro. E aí, eu vou fazer o quê durante um mês? A empresa não vai adiantar por minha causa, né, a maioria das empresas aqui na Europa não faz isso. Então, se eu não preencher os critérios, não adianta eu espernear. E muitas vezes eu não entendia isso, sabe? Foi difícil eu começar a entender isso, realmente aceitar. Hoje em dia que eu contrato pessoas que eu vejo como esse, essas regrinhas da empresa são, são chatas e a gente tem que seguir. Então, para mim, acho que o mais difícil foi a primeira contratação e eles me aceitarem, né? Por eu não ser, por eu não fazer uma das. Aquelas, na França tem aquelas top escolas, né? e a minha não era dentre essas então às vezes eles nem olhavam meu currículo nem olhavam porque eles não conhecem a Poli, né aqui na França então não adianta nada eu valorizar a minha escola no Brasil se não conhece para fazer estágio então acho que mais difícil foi a primeira e quando deu certo os contratos foram mais fáceis eles já me conheciam então me contratava também pela pessoa pela entrevista dinâmica e coisas pessoais você falou que você tinha
1: para o primeiro estágio na total, você tinha já se inscrito em várias vagas, né? O que você acha que foi diferente para você conseguir finalmente é ser aceita na vaga que você foi?
0: Então, eu acho que foi esse timing. O timing muito certo meu e da empresa. Porque a minha faculdade aqui, ela era meio atrasada em termos é, de começo de estágio. Um exemplo prático, todo mundo começava em março e a mim em maio. Então, eu me candidatava para maio, maio, todo mundo falava, não, não, não é março. Eu, mas gente, o que, que é dois meses, né? Nossa, não consigo entender. Eu tava não tem problema. <risos> e aí, todo mundo falava, não, não, não dá, não dá. É, e aí, essa era para maio. Eu falei, nossa, né? Então, assim, uniu esse timing meu com a empresa. E acho que foi durante a entrevista, né? Eu sei que eles entrevistaram três pessoas. E deu essa, deu essa desempatada. E aí em termos de entrevista foi realmente mostrar bastante motivação de aprender e hoje vendo do outro lado de quem contrata, eu prefiro muito mais contratar uma pessoa que às vezes não tem todas as competências prontinhas, mas que vai ter muita vontade, que não vai fazer corpo mole, que vai aprender, né, do que uma pessoa que já está pronta. Nossa, nasceu pronta, aquela pessoa super inteligente, pronta, mas que ela não vai atrás de novas coisas, que ela não vai me propor, que ela não vai realmente estar ali assim de corpinha alma para um estágio. Então, acho que naquela época eu acabei mostrando isso e aí foi o que fez a diferença. Ah, legal. É, agora outra pergunta
1: do agora do João Rodrigues. Existem chances reais para que esse feito sem um duplo diploma no exterior? Tem
0: sim Eu acredito que para o mercado De trabalho Tem chance sim de você ir trabalhar Na França Sem ter feito o duplo diploma Assim Como eu falei, você olha no LinkedIn As empresas, se você não conhece O nome de todas as empresas Olha, é, esse ecossistema Que você gostaria de trabalhar Que é em mais civil, elétrica Então começa a olhar a vaga Conhecer o nome das empresas Aí depois você vai no site de cada uma e se candidate, né? Conheça mais as empresas, eles dão bastante valor para quem conhece a empresa aqui na França, e tem sim como vir. Sem nenhum problema, a gente tem sim, muita capacidade, o ensino superior no Brasil é muito bom, comparado com é, o ensino no geral aqui, né? É um nível muito bom, é o mesmo nível daqui, e no mercado de trabalho eles gostam bastante de brasileiro, eles têm uma visão bem boa nossa, com... É, tem essa visão de que brasileiro trabalha bem, que é trabalhador, que não faz corpo mole. Então acho que tem chances sim. É claro que eu, como conhecia essa empresa, para mim as portas estavam mais fáceis e abertas para mim. Mas se eu fosse me candidatar numa empresa que eu nunca trabalhei, eu ia também né, ter que passar por todas essas etapas de entrevista mais rígida e provar o meu valor, coisa que eu já tinha provado lá no início, né? E mesmo hoje, mesmo quando eu vou mudar de cargo, a cada mudança de cargo hoje tem entrevista, é, tem várias conversas assim, técnicas com o próximo gestor aqui na França, é dessa forma que a gente muda de cargo, mas fique é, com esperanças, não perca as esperanças que tem sim, eu acredito que sim. Agora uma pergunta de uma aluna da
1: engenharia química. Você sentiu que o ensino oferecido na Poli te preparou para essa experiência?
0: Eu vou falar uma coisa que vocês vão achar que é clichê, porque todo mundo fala isso, mas eu vou repetir. <risos> eu acho que a gente aprende sim a se virar, a gente aprende a tomar na cara, a ir atrás, a não ter a resposta aqui pronta e aí você vai procurar, porque aqui é realmente muito, muitas incertezas, muitas coisas desconhecidas em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida, né? Desde você não falar a língua do país, até você não saber como que você declara o seu imposto, como você, sei lá, pode dirigir com a sua carteira brasileira. Então, são coisas práticas que sempre tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que é, aprender. E aqui também, você indo trabalhar em alguma área que é um desafio para você. Então, acho que sim, a por às vezes, deixar a gente meio largado e... Colocar vários desafios para gente, mostrou que é importante ter isso, essa motivação. E mostrar para as pessoas que você tem essa motivação. Eu acho que sim, então ajudou. É,
1: a polícia ensina a gente a ter resiliência, né? <risos> e, e, nos, favor, e nos fornece um ensino técnico muito bom, né? Muito
0: bom, né? Sim. Ah, essa é uma diferença bem legal também para citar. Eu achei o ensino aqui bem mais prático. Né, eu tinha boas bases da Poli e eu vim para cá no duplo diploma. Tinha muito laboratório, muita aula prática, muita aula com a indústria. Pessoa da indústria vinha da aula. Pessoa que, é, por exemplo, como se ia é, vou aprender Excel, quem vai vir da aula é um cara do, que realmente da Microsoft. Né? Então a gente usava alguns softwares e a pessoa que era da empresa vinha da aula. Então era bem próximo da, da indústria, mas a gente tem uma base muito boa acadêmica na Poli. A gente já está encaminhando
1: né, para o final. Então gostaria de pedir para você dar dicas para quem tem interesse em trabalhar fora do país, em especial na França. Eu acho que eu comecei a falar
0: um pouquinho já, né? Mas eu sugeriria vocês olharem todo esse ecossistema de empresas aqui, estando no Brasil, você olha na internet, no LinkedIn. Eles também usam um site que chama Indeed. E outros sites tem um que chama Quer k Mas o LinkedIn, acima de todos, funciona muito bem. E você vai conhecendo as empresas, né? Quando você clica numa vaga, às vezes você abre as outras, né? Você consegue ver as outras vagas relacionadas. Então, conheça tudo pelo LinkedIn e entre no site das empresas e se candidate. Não fique com medo. É, vai levar muito não? Vai. Mas vai chegar uma hora que se realmente você quer, vai dar certo. É, outra dica prática é que eles... Valorizam muito o cover letter. Muito, muito. Então, faça uma boa cover letter. Né? Eles realmente leem. É, fale da vaga, fale como você vai agregar para a vaga, para a empresa. Por que você, brasileiro, está vindo para a França? Você quer ficar na França? Eles são. Eles valorizam muito quem quer ficar. Então, uma dica minha para vocês: mesmo que não for verdade, fale que você quer ficar mesmo, sério, mesmo mesmo se você não sabe o que você quer fazer daqui a um ano não tem problema, a gente né é normal, a gente não saber às vezes o que eu quero fazer daqui a um, dois, cinco anos mas eles vão te fazer essa pergunta eles fazem muito o que, que você se vê fazendo daqui a cinco anos nossa, coloca estampado na sua cara eu vou estar na França, curtindo a Torre Eiffel <risos> porque, porque assim eles realmente vão querer te contratar vão investir em você formar a pessoa que vai querer ficar na, é, na empresa deles. Eles não têm essa cultura, que nem o brasileiro, de trocar muito de empresa. Né? Eles bom, ficam mais numa empresa, faz carreira mais na mesma empresa. Então, quando você também for se candidatar, é, passe essa imagem de que você quer ficar na empresa, que você quer aprender e agregar para ela. E se joga. Eu acho que não, não, realmente não tenha medo. E valorize bastante suas atividades extracurriculares. se francês gosta. É, trabalho voluntário, aula. Qualquer coisa que você tenha feito fora da faculdade. Eles acham muito importante. Muito importante mesmo. Mais do que o brasileiro. E a estética geral do seu currículo. Da sua carta de motivação. Importam para eles. Então, acho que são dicas práticas e de, no modo geral é isso não perca esperança vai dar certo esse período de covid vai passar já pega esse tempo agora para você realmente preparar é, as suas metas quais são as empresas que você gosta por quê né explicar por quê e separar as ofertas para daqui a um tempo quando vocês não sei que período quem vai estar escutando está se, se formando se já se formou mas se preparar e se conhecer eu acho que autoconhecimento também é muito importante você Entender por que, que você quer ir para lá, né? por que você consigo, por que você quer essa vaga, para você ter condição de explicar para alguém.
1: Ah, bem legal essas dicas. <risos> Agora a gente vai para a parte de ping-pong, que são perguntas bem curtas e rápidas. Se você pudesse conversar com você mesma no seu último ano de poli, qual conselho daria?
0: Engaje mais em projetos de empreendedorismo na Poli, conheça mais esse núcleo, que acho que tinha sido criado há pouco tempo na minha época. Uhum. Um livro que você recomenda ou que está lendo? Eu gosto muito de poesia e textos curtos, como Carpinejar, O Picaur, e eu, eu, outro livro fora desse tipo é um livro do Adam Grant, que chama Originals, e é o último que eu estou lendo. Ah, é muito bom, Originals. Quem te influenciou?
1: Em que área? Pode ser alguém que te inspirou, que te mentorou, pessoal
0: ou profissional? Hoje em dia, eu admiro muito a Camila Achute. E ela está fazendo um trabalho de trazer a programação para a vida das crianças e do ensino básico fundamental. Ela criou uma, uma empresa de aulas. E ela tá nesse rumo do empreendedorismo. E ela fez USP também, mas na área da computação. Admiro muito o trabalho dela. E ah, de, de todas essas mulheres que ousam realmente sair da caixinha, dar esse passo. Eu pretendo, eu queria muito dar esse passo fora da minha caixinha e, e investir mais no né, em empreendedorismo. E tô caminhando para isso. Então acho que esse tipo de. de de carreira, de trajetória, me inspirou muito. Ah, legal. E na
1: sua trajetória, você com certeza já ouviu muita gente, já se desenvolveu, mas tem algum aprendizado que você recebeu ou que você desenvolveu sozinha e que agora tá passando para frente? E qual é esse aprendizado?
0: Eu acho, que queria citar três pilares. O primeiro é o fato de eu ter ido para a França, como que foi isso para mim e como que eu me candidatei para todos esses programas. E eu tenho passado isso para um grupo de pessoas, eu criei um, um grupo no Telegram e a gente faz uma espécie de mentoria. No ano passado eu organizei um evento por mês e trazia ex-alunos para contar como que era a experiência deles. É, então, compartilhar isso com os brasileiros. E aí tem vários brasileiros do, do, do Brasil todo, né? Não é pessoal da Polincia si, é, Inclusive tem bem poucas pessoas. Quem estiver escutando aqui tiver interesse. É, eu vou até contar como você acessa isso agora nesse segundo ponto. O segundo ponto seria o meu Instagram. Comecei durante a quarentena a dar palestras e aulas, é, mais palestras assim. É, na UFRJ, na Unicamp, na Santos e UFC, um monte, umas faculdades na área de energia. E aí as pessoas foram meio que respondendo bem a essas palestras, a esse conteúdo e uma coisa levou a outra. Eu achei muito legal compartilhar. Comecei a compartilhar mais no meu Instagram e realmente abri o Instagram e antes ele era pessoal e aí hoje eu é, transformei ele em uma coisa mais profissional Chama mari.goalsdigital E essa minha jornada, né, referente à minha jornada Também dentro do digital, porque eu sou engenheira química E hoje estou só trabalhando com tecnologia aplicada à indústria Também tô aprendendo muita coisa Eu não sabia até ter que fazer e executar Então essa jornada para se tornar, entre aspas, digital E aí eu tento compartilhar o máximo que eu posso lá e o último eu comecei da aula no ano passado na faculdade que eu fiz na França nessa então, que eu fiz no meu diploma no ano passado eu comecei da aula para os alunos do último ano de tecnologia de transformação digital como que a gente aplica na indústria e também de ciência de dados com Python aplicado na indústria eu acho que é isso e isso tudo tem me deixado muito apaixonada tanto pela tecnologia quanto pela educação e é, eu encontrei nisso uma forma de, de retribuir um pouco do que eu já aprendi. Nossa, bem legal. E eu acho que
1: vai muito te encontro com o que você comentou dos professores né, das faculdades da França, que acabam é, sendo pessoas da indústria mesmo e que voltam para ensinar. É uma realidade bem diferente, porque você, como estudante, acaba tendo bem mais contato né, com o mercado de trabalho. Muito legal. E todo mundo siga a Mari, né, gente, no Instagram, vai ficar o Instagram dela aqui, então vamos seguir.
0: Ai, Bia, até queria trazer uma outra informação e um convite aqui para todas as politécnicas e também politécnicos que estão escutando a gente hoje, é, de seguir e fazer parte do Clube Minerva, que é um grupo de politécnicas que se uniu no ano passado, no dia 8 de março ele foi criado, com o objetivo de fomentar e trazer discussões sobre a equidade de gênero na faculdade e nas carreiras STEM, carreira de engenharia e outras áreas do conhecimento e, principalmente, dentro da Poli, né? é trazer essa discussão para o nosso dia a dia. A gente conseguiu organizar alguns eventos no ano passado, por exemplo, com a Juliana Azevedo, que é CEO da P&G Brasil, e com a professora Lied também, diretora da Poli. No ano que vem, nesse ano, né, a gente tem várias ideias, continuar organizando eventos. Então, quem, quiser, quem tiver interesse, é, segue o Grupo Minerva nas redes sociais, vocês vão encontrar no LinkedIn, no Facebook e no Instagram também.
1: Muito obrigada, Mari, para todo mundo que está acompanhando o podcast A gente está nas principais plataformas de podcast, na Apple, Spotify e Google. Também estamos no Instagram e no Facebook. Muito obrigada pelo tempo.
0: Obrigada, foi um prazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida, ou comentário, sugestão, só me procurar. Também pode procurar no LinkedIn, Mariana Cobayashi, vocês devem me achar. Ou no Instagram e estarei aí disponível. Boa sorte para todo mundo no que vocês quiserem fazer nesse ano. Repete ser... o Instagram, Mari. <risos> o Instagram é mari.goals.com Digital. E o LinkedIn, Mariana Kobayashi. Obrigada.